0: buona Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 45 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 25.07.2020. Es ist der Vorabend des 17. Sonntages im Jahreskreis. Im Judentum feiert man immer noch Schabbat. Die Sonne steht noch am Himmel. Es ist noch Schabbat. Und wie auch bei den letzten Folgen von Bei euch, erlaube ich mir deshalb, aus Respekt und in Verbundenheit mit den jüdischen Freundinnen und Freunden an diesem Abend wieder die Kippa aufzuziehen, Ihnen allen ein herzliches Shabbat, Shalom. Wir sind wieder bei euch. Getreu dem Motto des Auferstandenen im Matthäusevangelium Kapitel 28 Vers 20: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und in dieser Nachfolge wollen auch wir bei euch sein. Weiterhin könnt ihr uns erreichen unter der Rufnummer 0202 4296 9675, wenn ihr dort einfach mal Gesprächsbedarf habt, uns eine Rückmeldung geben wollt oder einfach über Gott und die Welt reden wollt. In der letzten Woche ist davon mehrfach äh, Gebrauch gemacht worden. Äh, das freut mich sehr, dass diese Möglichkeit äh, eben auch mittlerweile da Raum greift. Ihr könnt uns aber nicht nur telefonisch erreichen, sondern auch via E-Mail. Schreibt uns doch einfach an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Auch dort könnt ihr uns ein Feedback für die Sendung hinterlassen oder auch Anregungen, Themenanfragen usw. So geben. Auch heute... Die Sendung verdankt sich einer solchen Themenanfrage. Diese Sendung wird es aber, wie ihr gleich sehen werdet, wahrhaft in sich haben. Dazu später mehr. Erst noch ein Hinweis äh, auf all das, was so um diese Sendung hier herum passiert. Alle wichtigen Angaben, Quellenangaben, Hinweise zu den Artikeln, die ich hier zitiere, findet ihr nach der Sendung in den Show Notes. Entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem über welchen Kanal äh, ihr zuschaut. Bei Twitter ist das erklärtermaßen schwierig. Wenn ihr aber die Shownotes erhalten wollt, findet ihr die zur jeweils aktuellen Folge in jedem Fall unter www.kck42.de bei euch. Da findet ihr nicht nur die Video- bzw. die Audiodatei der jeweils letzten Folge, sondern auch, wie gesagt, die entsprechenden Shownotes. Oder wenn ihr in den Audio-Podcast klickt, den findet ihr unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da sind alle Folgen noch verfügbar. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch kommentieren. Auch da wird immer wieder Gebrauch von gemacht. Also es bestehen viele Möglichkeiten, an die Quellen und Informationen zu bekommen, auf die ich mich in dieser Sendung hier beziehe. Ja, es gab auch in dieser Woche wieder, ich kündigte das schon an, einige Rückmeldungen, auch eine Themenanregung für diese Sendung, die es thematisch in der Tat in sich hat, denn die Themenanregung ging um die Frage, ob ich nicht nochmal eine Sendung dezidiert zum Thema Rassismus machen könnte. Und das ist ein Thema, das beschäftigt uns in diesen Tagen ja schon länger. Nicht nur, äh, weil wir die Black Lives Matter Bewegung hatten, auf die ich mich hier schon mehrfach bezogen hatte, sondern weil dieses Thema ja auch weiterhin der Öffentlichkeit präsent ist. Mein Job, den ich hier habe in diesem Videojournal respektive dem Audio-Podcast, verstehe ich nicht so nochmal einfach das zu kommentieren, was ohnehin schon gesagt worden ist. Also ich werde nicht der 130. sein, der so oder so dazu Stellung bezieht, sondern ich versuche immer so von einer Metaebene ebene darauf zu schauen, was passiert da. Und deswegen reagiere ich sehr ungern spontan immer auf bestimmte Aspekte, sondern versuche erstmal eine Nacht drüber zu schlafen. Getreu dem Motto, das ich ja hier auch schon öfter zitiert habe aus dem Jakobusbrief, sei schnell im Hören, aber langsam im Reden. Also die Dinge schnell aufnehmen, aber dann erstmal kauen, verdauen, bevor man dann entsprechend darauf reagiert. Und auch da merke ich in der Presse, da werde ich einiges zusammentragen heute auch, dass auch da manches in, aus der Distanz noch mal genauer reflektiert wird und das will ich machen, denn alle Themen, die ich heute anschneiden werde, so unterschiedlich die sein werden und es sind eine, eine, eine Reihe von Themen, die sich gerade in der letzten Woche ereignet haben, verbindet eins Sie zeichnen sich durch erwartbare Reaktionen in der Regel zweier gegenüberstehende Blöcke aus. Da muss man gar kein Prophet sein, man muss einfach nur den Brocken Fleisch reinschmeißen, dann weiß man, von links kommen die Tiger und von rechts kommen die Löwen. Und weil die nicht sofort ans Fleisch gönnen, zerfleischen die sich erstmal gegenseitig. So, und in diesem Spiel habe ich einfach keine Lust mitzuspielen, sondern möchte generell gucken, warum kann man die Fleischgabe nicht besser verteilen. Warum immer nur dieses erwartbare Reizreaktionsschema? Dazu später mehr. Die Themen, über die ich heute sprechen will, und ist eine Fülle von Themen, und ich hoffe, es wird die Konzentration nicht allzu sehr belasten. Wir schauen noch einmal auf die Ereignisse äh, um die Hagia Sophia, in der ja gestern von heute aus gesehen, also am 24.07. um Mittag das erste Freitagsgebet stattgefunden hat. Dann geht es um die Frage, wir und die Fremden. Gibt es eigentlich Rassismus oder was ist das überhaupt für ein Phänomen, mit dem wir da entsprechend zu tun haben? Dann mittendrin in diesem Thema natürlich die Frage, wir und die Polizei. Wie ist das mit Racial Profiling? Spielt das eine Rolle? Spielt das keine Rolle? Welche Rolle spielt überhaupt die Polizei in der ganzen Geschichte? Dann Rom und die Ortskirchen. Man kommt in dieser Woche natürlich nicht an der neuen Instruktion der Kleruskongregation vorbei, schon gar nicht, wenn man ein katholischer Podcast ist. Auch dazu etwas, wobei ich auch hier nochmal betone, ich möchte jetzt nicht der 130. sein, der sich irgendeiner der Parteijungen dazu schlägt. Da ist alles schon zu gesagt worden, was dazu zu sagen ist, und ich möchte so einen Metablick äh, da drauf werfen. Und so machen wir uns mal auf die Reise durch diese Themenwelt, die in allem durch einen, eine, einen roten Faden, wenn man so will, verbunden sind. Sie zeichnen sich alle durch erwartbare Reaktionen aus. Beginnen wir mit der Hagia Sophia. Gestern fand das erste Freitagsgebet statt. Und ich will nicht zynisch wirken, aber das ist Symbolpolitik vom Feinsten, vor der man wirklich nur den Hut ziehen kann. Und damit ist im Prinzip auch schon alles gesagt. Was dort Recep Tayyip Erdogan... Auf Deutsch, der gute Erdogan, Tayyip heißt ja der Gute, was der gute Erdogan äh, da gemacht hat, der gute Recep da gemacht hat, ist Symbolpolitik vom Feinsten, die in meinen Augen an Hohlheit nicht zu überbieten ist. Dazu werde ich gleich etwas später etwas mehr sagen, denn man muss die Symbole lesen werden. Nicht nur dass dort offenkundig Anhänger aus allen Landesteilen und darüber hinaus zusammengekarrt wurden, die alle entweder diesen Zeigefinger nach oben recken, wie ein Penähler, wie ein Streber, der dem Lehrer gefallen will, soll für den einen Gott stehen. Dabei habe ich immer gelernt, man zeigt auf Gott nicht mit nacktem Finger. Anhänger der miligörisch bewegung dann die Leute, und darüber haben wir in der letzten Folge hier berichtet, das Rabia-Zeichen -Zeigen, zeigen, also diese vier nach oben gerichteten Finger und den quergelegten Daumen, der an den Aufstand in Kairo erinnern soll, wo viele zu Tode gekommen sind, Anhänger der Muslimbruderschaft. Und natürlich sah man auch wieder den Wolfsgruß, der für mich von Kindergartenzeiten an das Zeichen ist, mit dem man kleine Kinder zum Schweigen bringen soll. Also das Schweigefüchsen. Dazu habe ich in der letzten Folge hier ausführlich Stellung bezogen. Diese Leute waren vor und in der Hagia Sophia und haben dort dem ersten Freitagsgebet gelauscht. Jetzt will ich als allererstes dazu sagen, dieser ganze Aufschrei, der jetzt darum sich dreht, darf man eine ehemals christliche Kirche überhaupt muslimisch nutzen, scheitert ja schon daran, dass diese Kirche, die Hagia Sophia, von 1453 bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein als Moschee schon genutzt wurde, weil sie von Sultan Mehmed 1453 erobert wurde. Sind wir Christen an dieser Stelle besser? Nein. Denn auch wir kennen das, dass wir ehemalige religiöse Kultstätten christianisiert haben. Wir haben das in den Missionsbewegungen endlos getan, indem man heidnische Kultstätten christianisiert hat. Das größte Zeichen eines heidnischen Kultes, das wir uns bis heute in die Wohnzimmer stellen, ist ein Tannenbaum, den wir christianisieren, an Weihnachten hochstilisieren zu einem Symbol des Weihnachtsfestes. Also wir kennen das, Christen kennen das auch dass wir an solchen heidnischen Bräuchen plötzlich Christentum festmachen. Mehr noch, an vielen, vielen heidnischen Kultstätten stehen heute Kirchen. Ganz berühmt der Kölner Dom, darunter waren mal römische Tempel. Wir kennen das also. Das Pantheon in Rom, Pantheon, alle Götter, heute eine christliche Kirche für einen Gott, den wir als dreifaltigen verehren. Man erinnere aber auch alleine an die Kathedrale von Cordoba, die mal eine Moschee war. Also an dieser Stelle müsste man erstmal runterfahren und sagen, das ist jetzt hier noch nicht der Weltenuntergang in sich. Wir schenken uns an dieser Stelle nichts. Wenn wir an dieser Stelle uns selbst ernst nehmen wollen, die Kritik, wie ich finde eine berechtigte Kritik, die wir an Erdogan üben, ernst nehmen wollen, müssten wir hingehen und müssten diese ganzen christlichen Kultstätten letzten Endes auch selber erstmal stilllegen und Museen daraus machen, aus Respekt vor den anderen Religionen. Okay. Ich persönlich bin überzeugter Christ, ich stehe für die römisch-katholische Tradition. Ich glaube, dass das der Königsweg ist. Ist meine persönliche Entscheidung, weil es die einen faden hat. Also, dass da in der Hagia Sophia jetzt plötzlich muslimisch gebetet wird, ist in sich erstmal nicht skandalös. Wir hatten das sogar mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Muslime im Kölner Dom gebetet hatten, dass der damalige Dompropst im Kölner Dom zur Verfügung stellte, damit Muslime dort ein Gebet verrichten konnten. Das gibt es. Warum? Weil unsere christlichen Kirchen, speziell auch unsere katholischen, zwar heilige Orte, aber in erster Linie eben Versammlungsstätten sind. Es sind Versammlungsräume. Deswegen kann man an dieser Stelle den Puls erstmal runterfahren, ohne unkritisch zu werden. Denn wenn man sich jetzt mal die Symbole anschaut, die da gestern in Istanbul in der Hagia Sophia begangen wurden, und mir geht es jetzt nicht nur um die Fingerchen, die überall, entweder der Zeigefinger, die vier oder das Schweigefüchschen, hochgehalten wurden, sondern wenn man die Symbole mal drumherum betrachtet, dann merkt man, da werden Zeichen gesetzt, die tatsächlich bedenklich sind, gleichzeitig aber auch auf ein massives Problem Erdogans aufmerksam machen. Erstens, und ich zitiere jetzt hier einen Artikel, von Marion Senka aus der Welt, Link findet ihr in den Show Notes, die das sehr schön aufarbeitet, die schreibt nämlich dazu folgendes. Überhaupt steckt der ganze Tag voller Symbole, die den Sieg des Islam zeigen wollen. Noch bevor Erdogan in der Hagia Sophia aus dem Koran rezitiert, macht er eine seltene und extreme Geste. Er verbeugt sich auf eine Art, die Tilavet Sekdesi heißt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Tilavet Sekdesi zu Deutsch: Erschöpfungskniefall. Gemeint ist eine Niederwerfung nach einer Eroberung. Dieselbe Geste soll Sultan Mehmed gemacht haben, als er vor mehr als 500 Jahren die Hagia Sophia betreten hat. Die Botschaft ist klar, sagt Seyed Ahmed. Erdogan ist der zweite Sultan Mehmed. In diesem Sinne ist auch ein außergewöhnliches Ritual des Chefs der Religionsbehörde Dianet Ali Erbas zu verstehen. Er steht in der Hagia Sophia und hält ein Schwert in den Händen, ebenfalls ein Symbol der Eroberung. Gegenüber Freunden und Anhängern ist es ein Zeichen des Vertrauens und des Schutzes und gegenüber jedem, der sich wehren will, bedeutet es, du wirst mein Schwert fühlen. Das ist das eigentliche Problem, man muss die Zeichen lesen können. Was Erdogan da macht, und auf diesem Schwert steht auch noch die Eroberungssuche drauf, ist, er erobert die Hagia Sophia ein zweites Mal. Das ist an Hohlheit nicht zu überbieten, weil er nichts erobert hat. Es ist kein Schuss gefallen, es hat kein Krieg stattgefunden, er hat einfach verfügt, da soll wieder drin gebetet werden. Er inszeniert sich aber als Eroberer. Was bitte hat er denn zurückerobert? Er inszeniert also dort offenkundig einen islamisch-christlichen Krieg, den es so gar nicht gegeben hat, jedenfalls nicht in Istanbul. Er macht das, um seinen Anhängern gegenüber Stärke zu symbolisieren. Das wiederum hat man in einer Situation, wo gar keine Eroberung stattgefunden hat, nur nötig, wenn man eigentlich schwach ist und wenn der Stamm in sich schon faul ist. Das aber ist insgesamt eine hochbrisante Gemengelage. Und da muss man sich positionieren. Wie wollen wir denn in dieser Welt, wo wir uns in der Globalisierung ja immer näher zusammenrücken, wie wollen wir denn da miteinander leben? Wollen wir uns permanent gegenseitig überwältigen? Oder sollen wir nicht einen Weg finden, des Miteinander und Nebeneinander in Frieden lebens? wo der eine von mir aus in der Hagia Sophia beten geht und der andere im Petersdom seinen Ritus feiert und der dritte im Ulmer Münster, evangelisch, seinen Gottesdienst feiert. Und danach gehen wir in Frieden einen türkischen Mokka trinken. Das wäre der Welten Lösung, Aber dazu sind so viele nicht in der Lage, weil wir in erwartbare Reizreaktionsschemata fallen. Was Erdogan da zeigt ist quasi, ich würde fast sagen, eine, ja, eine Kriegserklärung nicht, weil er ja einen Eroberungsgestus hat. Aber ein Mensch, der einen friedlichen Ort erobert, ist doch kein Sultan. Er ist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es hätte etwas ganz Großartiges zustande gebracht, wenn es dem anderen Kind im Kindergarten den Bauklötzchenturm umstößt. Auf diesem Niveau bewegen wir uns. Sollen wir da überhaupt einsteigen? Was für einen Sieg hat Erdogan denn errungen? Seine Anhänger stehen da auf dem Platz vor der Hagia Sophia und rufen, endlich sind wir wieder stark. Und dieser Satz ist entlarvend. Was heißt denn, endlich sind wir wieder stark? Weil ihr eigentlich schwach seid und ihr wisst um eure Schwäche. Das macht die Sache so gefährlich, denn das Messer in der Hand eines Schwachen ist doppelt scharf, weil er damit nicht umgehen kann. Die Symbolpolitik, die wir dort gestern sehen konnten, die gibt mir zu denken. Und man muss mit diesem Mann dort, der sich geriert wie ein Sultan, aber glaubt, eine Demokratie unter sich zu haben, glaube ich, sehr kritisch und sehr vorsichtig umgehen. In der europäischen Lesart spielt er ja eine wichtige Rolle, weil es immer noch diesen Deal mit den Flüchtlingen gibt, weil er die zurückhält. Aber was macht dieser Erdogan? Er versucht, den gesamten Mittelmeerbereich unter seine Kontrolle zu kriegen. Und den östlichen. In der aktuellen Ausgabe der Zeit steht ein hervorragender Artikel darum. Da geht es um Erdgas, da geht es um politischen Einfluss. Der man unterstützt äh, Regierungen und Politiker in Libyen, um mit denen Deals zu haben, die dann letzten Endes Staatsgrenzen, auch Meeresgrenzen betreffen, wo er sich über geltendes Seerecht und geltendes Völkerrecht hinwegsetzt. Er führt einen Krieg gegen die Kurden, er führt einen Krieg gegen die, äh, in, in Syrien. Auf der einen Seite paktiert er mit Russland, auf der anderen Seite ist er gegen Russland. Er wächst ein Konfliktherd heran, für den die Hagia Sophia nur ein kleines, minimales Symbol ist. Da können die Glocken noch so viel gestern um 12 Uhr geläutet haben. Da lacht dieser Mann nur drüber. Ein Mann, der eigentlich schwach ist. Man darf auf diese Ebene so gar nicht einsteigen. Dieser Sieg, den er da gestern errungen hat... Wird ein pyrrhus sein, weil er sein Land zugrunde gerichtet haben wird? Macht ihn das ungefährlicher? Nein, genau gerade nicht. Denn Mili die Muslimbrüder und diese ganzen Engländer sind mitten unter uns. Sie sind hier in Wuppertal und sind an anderer Stelle. Und ich beobachte häufig mit einem gewissen Befremden, wie manche, auch Lokalpolitiker, sich völlig unkritisch in deren Moscheen geben, man sich dort gegenseitig die Hand reicht, auf große kulturelle äh, äh, Toleranz macht, ohne diese Dinge tatsächlich zu verstehen und zu begreifen. Wir müssen an dieser Stelle wachsam sein, rufe ich damit den großen christlich-islamischen Kulturkampf aus. Nein, weil es letzten Endes nur kleine Splitterbewegungen sind. Ich bin sehr dafür, dass die Religionen miteinander streiten, aber bitte in Worten. Und ich tue das. Ich habe in der letzten Folge ja von diesem Beispiel erzählt, wie ich mit dem Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde, Leonid Goldberg, mit dem damaligen Sprecher der Moscheegemeinde hier in Wuppertal, äh, Mustafa Algün und meine Wenigkeit wie wir Kaffee getrunken haben. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr an muslimischer Theologie, islamischer Theologie und dem Streit damit interessiert, aber es muss doch ein Streit auf Augenhöhe sein, bei dem man nicht bei der kleinsten Kritik beleidigt aus dem Raum rennt. Man darf aber auch nicht einfach Muhammad Korshide folgen, der auch nur für eine bestimmte Richtung des Islam steht. Die ist mir sympathisch. Aber es gibt eben nicht den Islam. Was dort in Istanbul geschehen ist, gibt mir zu denken, weil ein Sieg inszeniert wurde, wo kein Kampf war. Welche Botschaft will dieser Mensch uns geben? Und was ist mit der Türkei? Was hat ein Land zu befürchten, dessen Herrscher auf diese Weise solche Inszenierungen nötig hat? Wie solche Symbole und solche Worte wirken, kann man, um das Ganze mal in eine andere Richtung äh, äh, zu wenden, kann man auch daran sehen, wie in unserem Land auf diesen Mundschutz reagiert wird. Ich kann manchmal mittlerweile facebook mehr angucken, weil mir dieser ganze Schwachsinn da einem da begegnet. Ich kann Also meine Zeit ist mir so, das ist echt zu schade. Also wenn ich allein diese Rede vom Mund- und Nasenschutz und wo man dann Bilder postet von einem Realmarkt, wo dann unten drunter so ein Garantienweis steht, Achtung, schützt nicht. Ja, es ist doch mittlerweile eigentlich jedem klar, mich schützt der Mund- und Nasenschutz nicht. Ich schütze, wenn ich ihn trage, andere. Deswegen, und da kann man sehen, wie Worte und Symbole wirken, schlage ich hiermit vor, schlage ich hiermit vor. Und das ist in der, übrigens auch schon passiert bei der Schwertgeschichte aus der Hagia Sophia. Da waren gestern tatsächlich, weil natürlich viele Türken die Symbolik sofort verstanden haben. Und man versucht sofort zu beschwichtigen, hält das Schwert ja in der linken Hand. Ist ein Friedenszeichen. Ist doch lächerlich. Wenn ich ein Schwert in der linken Hand trage, kann ich es mit der rechten rausziehen. Nein, ist kein Friedenszeichen gewesen. Da könnt ihr noch so viel framen und dran rumdrehen. Das, was dort an Symbolpolitik gestern in der Hagia Sophia stattgefunden hat, ist vom allerfeinsten provokativ. Und das kann man so nicht stehen lassen. Wenn man sich nicht mitschuldig machen muss, ich frage muss, warum habt ihr nichts gesagt? Ich hab's jetzt gesagt. Aber nochmal zum Mund- und Nasenschutz. Ich schlage hiermit vor, damit auch die Dümmsten unter den Dummen es im Internet endlich begreifen, nicht mehr von Mund- und Nasenschutz zu reden, sondern ich schlage vor Spuckschutz, Aerosolbremse oder Tröpfchenfänger. Dann begreift ihr es vielleicht, dass es nicht um euch, sondern um die anderen geht. Und wenn ihr noch einmal sagt, ist doch nur wie eine Grippe, dann schlage ich vor, auch bei der nächsten Grippenwelle, Sollten wir eine Aerosolbremse und einen Tröpfchenfänger tragen, weil ich die Grippe auch nicht bekommen möchte. Und wer dann sagt, wie sollen wir unser ganzes Leben lang damit rumlaufen? Wenn wir endlich lernen würden, aufeinander Rücksicht zu nehmen, sage ich ja, bis ihr es begriffen habt. Vielleicht müssen wir also unsere Worte an dieser Stelle nochmal ändern, weil auch Worte letzten Endes nichts anderes sind als Symbole. Und um ein solches Wort handelt es sich auch beim Thema Rassismus. Dieses Wort, was durch rauf und runter geredet wird, jeder weiß, was damit gemeint ist. Es hat sich in den Alltagswortschatz eingeschlichen und gleichzeitig ist es so gefährlich wie ein Schwert, das ein Imam in der linken Hand trägt, weil es einfach falsch ist. Wir wissen aus Untersuchungen, dass es letzten Endes gar keine menschlichen Rassen gibt. Das ist Nazi-Jargon. Eine Rassismuslehre, die dann einen Herrenmenschen in der schlussendlichen Konsequenz vorsieht, ist Nazi-Jargon. Wir benutzen dieses Wort einfach so weiter. Gibt es verschiedene menschliche Rassen? Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton hat in einer äh, Veröffentlichung einer Untersuchung, ich glaube im Jahr 2000, ich schaue nach, damit ich auch die richtige... Äh, die richtige Jahreszahl euch ankünde, also am 26. Juni äh, 2000 hat der ehemalige US-Präsident Bill Clinton eine Studie veröffentlicht, nach der deutlich ist, es gibt keine menschlichen Rassen. Es gibt nämlich, egal Menschen, diese Studie sagt in der äh, Konsequenz, Menschen, egal welcher Rasse, sind zu mehr als 99,9% gleich. Die entsprechenden Angaben findet ihr in einem Zeitartikel von Bastian Bergner Wie rassistisch sind sie? Link in den Shownotes später. Äh, sehr lesenswert. Ich komme auch gleich nochmal auf diesen Artikel zu sprechen. Ob jemand also dunkle oder helle Haut hat, ist genauso wie relevant, wie ob jemand blond oder brünett ist. Ob jemand grüne oder blaue Augen hat. Ob jemand äh, groß oder kleine Hände hat, auf diesem Niveau bewegen wir uns. Aber niemand würde hingehen und würde an der Augenfarbe Rassen fertig, äh, festmachen. Wir tun das aber, wenn wir über Hautfarben reden. Und das ist egal, ob man das positiv oder negativ wertet. Die Frage ist also, ist dieser Begriff überhaupt richtig? In meinen Augen nicht, aber ich weiß, es ist ein Kampf auf verlorenen Posten. Wir müssten eigentlich von Kulturalismus lesen. Was wir nämlich erleben, ist Culture Clash. Natürlich haben Menschen unterschiedliche Kulturen ausgeprägt und deren kommunikative Systeme sind nicht immer kompatibel. Das merkt man ja an der Weise, wie mit der Hagia Sophia umgegangen wird. Aber über Kulturen könnten wir anders miteinander umgehen. Um nochmal auf diese Rassismusfrage zu sprechen zu kommen, und das Wort ist eigentlich schon falsch, da schreibt Bastian Bertner in dem schon erwähnten Artikel, wie gesagt, Link in den Shownotes, alle Menschen auf der Erde stammen von gemeinsamen Vorfahren ab, die in Afrika lebten. Vor etwa 70.000 Jahren zogen einige Homo sapiens Richtung Nordosten. Sie sahen einander ähnlich, ihre Haut war schwarz. Sie besiedelten den Nahen Osten, dann Asien und Australien, später Europa und Amerika. So verschieden waren die Orte, an denen die Einwanderer jetzt lebten, dass ihre Körper sich daran anpassten. Wo die Sonne wenig schien, wurde ihre Haut heller, um weiter ausreichend Vitamin D bilden zu können. In der Arktis entwickelten die Inuit ein Enzym, das dabei hilft, Omega-3-Fettsäuren aus Fischen zu verarbeiten. In Südostasien bildeten die Seenomaden vom Volk der Bajau ungewöhnlich große Milzen aus, um bei langen Tauchgängen den Sauerstoffgehalt ihres Blutes konstant zu halten. Im Westen Kenias gab die Evolution den kalendin ein Körperbau, mit dem sie sehr schnell, sehr lange Strecken zurücklegen können, zum Beispiel die 42,195 Kilometer eines Marathons. In den Anden hatten die Menschen irgendwann eine etwas größere Lunge, um in der Höhe effizienter arbeiten zu können, atmen zu können. Rein äußerlich betrachtet wirken diese Unterschiede zwischen den Menschen groß. Doch als die Forscher jetzt sämtliche Buchstaben der menschlichen DNA mit ihren 3 Milliarden Basenpaaren aneinander reiten, da waren es nicht, war es nicht mehr zu leugnen. In Wahrheit sind die Unterschiede oberflächlich. Rein genetisch ist eine Herde Pinguine vielfältiger als die gesamte Menschheit und zwei Schwarze können sich stärker voneinander unterscheiden als ein Weißer und ein Schwarzer. Es ist sinnlos, Menschen danach in Gruppen zu sortieren, welche Hautfarbe sie haben. So, und das ist Fakt. Das ist beruht auf einer wissenschaftlichen, genetischen Untersuchung. Wir sollten also im Prinzip dieses Wort Rassismus in jeder Hinsicht aus unserem Wortschatz streichen. Wir reden, wenn überhaupt, über Kulturalismus. Mir sind manche Kulturen fremd und manche sind mir vertrauter. Kulturen kann man aber lernen. Man kann Kulturalismus sogar studieren, indem ich mich in andere Kulturen hineinarbeite. Ich kann die Sprachen lernen, um die Sprachcodes zu verstehen. Ich kann die Symbole lernen, um die Symbolcodes zu verstehen. Alleine dieses deutsche Bonmot ist nicht mein Bier. Würde in Frankreich heißen, es sind nicht meine Zwiebeln. Und in Italien sagt man, es ist nicht mein Brot. Und in England würde man sagen, es ist nicht meine Tasse Tee. Auf diesem Niveau bewegen wir uns. Wenn ich aber in England hingehen würde in einen Pub und sagen es ist nicht mein Bier, würde er sagen, okay, GP ist halt meins. Weil deren Kultur einen anderen Sprachcode entwickelt hat. Und an dieser Stelle sollten wir auch mal herunterfahren. Was wir aber haben, und das wird auch in diesem Artikel hervorragend bearbeitet, und darauf bin ich in einer der vergangenen Folgen, von bei euch schon mal eingegangen ist, wir haben in unserem genetischen Code aus grauen Vorzeichen, in unserem Elefantengedächtnis hier oben, eine, eine Regel drin, dass der Fremde potenziell gefährlich sein könnte. Und der Fremde könnte der weiße Nachbar sein. Denn wer nicht zum eigenen Clan, zur eigenen Familie gehört, könnte immer Viren einsteppen. Das ist aus grauen Vorzeiten, Steinzeit. Man weiß nicht, was die haben. Damals in der monomadischen Zeit wo der Mensch noch in kleinen Bewegungen unterwegs war, wenn dort eine Gruppe, ein Clan von einem Virus befallen war, dann starb dieser Clan möglicherweise aus, die anderen lebten aber weiter. Wenn sich solche zwei Clans aber begegnet, waren zwei Clans tot. Deswegen hat unser kulturelles Gedächtnis abgespeichert, der Fremde könnte gefährlich sein. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann an dieser Stelle aber beobachten, dass wir, was das angeht, anstatt auf eine Gesprächsbasis zu gehen, immer noch intuitiv reagierend, instinktiv reagierend auf dem Niveau von Steinzeitmenschen agieren. Nicht mehr und nicht weniger. So, und an dieser Stelle zitiere ich nochmal aus dem Artikel von Bastian Bertner, der nämlich dort auf sozialpsychologische Studien eingeht, die genau das in einen anderen legen, der aber sehr eindringlich ist. Und dann werdet ihr merken, warum diese Folge heute Elefantenreiter heißt. Bastian Bertner schreibt dort, es scheint tatsächlich Leute zu geben, die beides sind, rassistisch und nicht rassistisch, sehr viele sogar. Jonathan Haidt würde sagen, sie werden von ihrem Elefanten beherrscht. Haidt ist ein anderer Sozialpsychologe aus den USA und auf den Elefanten kam er, als er darüber nachdachte, welches Tier besonders groß und stark ist. Haidt wollte ein einprägsames Bild schaffen für die Beziehung zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, dem Fühlen und dem Denken. Der Mensch sieht sich gern als rationales Wesen, das ist er auch, zum Teil. Aber je mehr Psychologen zu diesem Thema forschen, desto klarer wird, das, was wir Bauchgefühl nennen, obwohl es mit dem Bauch nichts zu tun hat, ist mindestens ebenso wichtig, laut Heitz sogar wichtiger. Der Elefant ist das unbewusste Fühlen. Auf ihm sitzt ein Reiter, das ist das bewusste Denken. Der Reiter kann durchaus etwas ausrichten gegen das mächtige Tier, kann es mal bremsen und ihm mal eine bestimmte Richtung vorgeben. Aber meist setzt sich Heid zufolge der Elefant durch. Dass das so ist, liegt daran, wie das menschliche Gehirn auf Gefahren reagiert. Am Anfang ist da meist ein Sinneseindruck. Man sieht und hört etwas, eine längliche Form am Boden, ein Knacken im Unterholz. Auge und Ohr oder Ohr leiten den Impuls sofort weiter an den Thalamus, eine Art Verteilerkasten des Gehirns. Der schickt ihn in den Kortex, wo das Denken stattfindet. Nur ein seltsam gebogener Stock, nur das Knacken eines Vogels. Nein, eine Schlange. Der Kortex schickt das Ergebnis zum Gefühlszentrum der Amygdala, die dem Körper den Befehl zur Flucht gibt. Das ist das... Wenn der Reiter übernimmt, weil die Schlange aber schnell ist, flieht der Mensch meistens, bevor er die Schlange entdeckt hat, das Knacken und das Rascheln im Unterholz erschrecken und so und der Elefant übernimmt und rennt einfach weg. Das ist das Problem, wie wir miteinander als Menschen oft auch umgehen, wenn wir mit verschiedenen Kulturen zu tun haben. Weil wir irgendwo mal gelernt und abgespeichert haben. Dass bestimmte Sorten von Menschen angeblich dieses oder jenes tun, heißt das plötzlich, alle sind so. Das Problem liegt intellektuell in dem Alle. Für das Vorurteil und die Reaktion für den Elefanten hat das alle aber keine Bedeutung. Der läuft einfach weg oder greift an, wie auch immer. Er reagiert einfach, ohne nachzudenken. Wenn wir Menschen aber friedlich miteinander leben wollen, müssen wir die Herrschaft des Gedankens übernehmen. Bartner bringt das auf den Punkt der lange Weg, das ist der Reiter, die Abkürzung ist der Elefant. Das Problem ist nur, dass die Abkürzung uns allzu oft in den Abgrund führt. Und das führt letzten Endes dazu, dass die Frage des Rassismus gar nicht mehr so entscheidend ist. Denn in diesem Artikel von Bartner wird ein psychologischer Test zitiert, wo man Bilder von weißen und Bilder von schwarzen Menschen jeweils mit... Dingen assoziiert hat, die entweder gut oder schlecht sind. Und in einem ersten Test hat man weiß gleich gut und schwarz gleich schlecht gemacht. Und dann merkte man, dass selbst People of Color plötzlich schwarze Menschen immer mit negativen Assozi Dingen assoziierten. Also quasi die, die eigene Hautfarbengruppe. Wenn man das in diesen Test herumdrehte, war das plötzlich anders herum. Was lernen wir daraus? Unser Bewusstsein Unsere Wahrnehmung ist durch ikonografische Dinge darauf geprägt, schwarz gleich schlecht und deswegen kommt es zu solchen Dingen wie Racial Profiling. Wir müssten also in unserer Kultur viel mehr darauf achten, die Dinge eigentlich viel konkreter wahrzunehmen. Das ist eine mediale Herausforderung und Aufgabe. Darauf muss man achten. Wenn wir etwa aus der AfD solche Dinge hören, die dann danach fragt, die letzten Messerangriffe, wie waren die Vornamen, soll genau dieses Vorurteil bestätigen. Dann kommt heraus, von den zehn meisten Messerangriffen sind alles deutsche Vornamen, die hören auf Andreas, Lutz, Kevin und was weiß ich was. Da wird das ins Gegenteil vergessen, redet kein Mensch mehr drüber. Das heißt, und Vorschläge dazu werden in diesem Artikel gemacht, wir könnten daran arbeiten, wenn wir wollten. Heißt das nun automatisch, dass alle Schwarzen, Nichtdeutschen, andere kulturelle Menschen gut sind? Nein, natürlich nicht. Weil letzten Endes immer der einzelne Mensch zählt, er und sein Verhalten. Er muss Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt, wir haben eingeprägte Vorurteile, die funktionieren nach self-fulfilling prophecy oder self-understatement. Wir haben eine Generationenaufgabe vor uns, die wir jetzt schon beginnen können. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, wie schwierig das ist, habe ich euch mal das hier mitgebracht. Wenn ihr das Video sehen könnt, seht ihr so ein kleines Prisma. Ein Prisma sollte auch für all diejenigen, die äh, jetzt nur den Audio-Podcast hören, vertraut sein. Kennt man damals aus dem Physikunterricht. Was macht ein Prisma? Es bricht Licht es teilt den weißen Lichtstrahl in seine Farben auf. Das heißt, weiß ist, und das zeige ich euch jetzt nochmal an einem Bild, weiß ist erstmal gar nicht weiß, weiß ist streng genommen sogar gar keine Farbe, sondern weiß ist der Zusammenfall aller Farben. Weiß entsteht, indem alle Farben darin enthalten sind. Was ist nun davon zu unterscheiden? Schwarz. Schwarz ist auch keine Farbe. Schwarz ist nämlich die Absorption aller Farben. Das eine ist quasi additiv, weiß, da sind alle Farben drin enthalten. Und schwarz, da zeige ich euch auch eine Grafik zu, ist im Umkehrschluss, wenn man so will, die Abwesenheit aller Farben. Oder besser gesagt die Absorption aller Farben. Der Witz ist, sowohl in Schwarz als auch in Weiß ist jeweils auf die eine oder andere Weise das gesamte Farbspektrum enthalten. Und an dieser Stelle wird rein physikalisch noch deutlich, wie blödsinnig die Unterscheidung von Hautfarben ist. Und zwar sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Und da möchte ich jetzt auf einen springenden Punkt zu sprechen kommen. Denn ich habe keinen Zweifel daran. Keine Zweifel daran, dass die Black Lives Matter Bewegung einen nur allzu berechtigten Grund hat. Dieser Mann, der dort in den USA, George Floyd, ist jetzt nur ein Symbol. Dieser Mann ist weder ein Heiliger noch ein Märtyrer. Aber er steht, weil es Bilder dazu gibt, Bilder, die sich uns eingeprägt haben. Er steht offenkundig für ein ganz grundlegendes Problem, das es mindestens in den USA so gibt, aber sicherlich auch in anderen Kulturen, die eher weißhäutig geprägt sind. Nämlich, dass so ein Schicksal einem weißhäutigen Menschen in den USA nicht passiert wäre. Da sind also Vorurteile. Der Elefant ist durchgegangen, wenn man so will. Und das mit tödlicher Konsequenz. Was passiert jetzt aber? Es gibt so eine Art Schuldbezichtigung auf der weißen Seite, dass man sagt, People of Color haben ein Problem, dass wir Weiße denen aufdrücken. Ein Beispiel dafür ist die Sendung ZTF, also die zdf sendung Die Anstalt, ich glaube vom 14. Juli, wo genau damit gespielt wurde, satirisch. Mir ist in dieser Sendung nie ganz klar geworden, weil ich diese Sendung eigentlich für intellektuell sehr hochrangig halte, nie ganz klar geworden, was ist die schlussendliche Aussage. Denn auf der einen Seite wird dort sehr deutlich gemacht, dass die weiße Kultur Schwarz, Menschen mit schwarzer Hautfarbe, Menschen, People of Color, tatsächlich benachteiligt und dass es dieses Vorurteil in den Köpfen gibt und dass es nicht rausgeht. Der Elefant ist wirksam. Auf der anderen Seite wird aber genau da dieses Vorurteil auch geprägt, dass People of No Color gar keine Chance haben, sich zu bewegen. Dass sie die Schlusssequenz von dieser Sendung, ich lege euch den Link in die Show mal rein, ist ja da. Einer, der mir nach der letzten Sendung und der mit zu der thematischen Anregung für diese Sendung beigetragen hat, äh, sagte, sein Kind wäre hier in Deutschland in einer Klasse die einzige Schülerin mit einem deutschen Vornamen. Und er sagte, da kehrt sich das um. Und das glaube ich sofort. Und zwar nicht, weil die Ausländer alle böse wären oder Menschen mit Migrationshintergrund, ist noch so ein Wort, Migrationshintergrund. Wann hat man den eigentlich? Haben Holländer, wenn die nach Deutschland kommen, einen Migrationshintergrund? Nein. Haben Polen, wenn sie nach Deutschland kommen, einen Migrationshintergrund? Ja. Da also seht ihr dran, wie gaga diese Worte sind. Ich habe in meinem Leben, ich bin in Essen geboren, habe in München gelebt, in Bochum, in Witten, in Wuppertal, in Bonn, wieder in Wuppertal. Ich bin so viel migriert. Ich habe auch einen Migrationshintergrund. Da wird bei mir nie mehr jemand unterstellen. Kommt jemand aus Norditalien? Markus Lanz? Südtiroler? Kein Migrationshintergrund. Kommt er aus Sizilien? Natürlich Migrationshintergrund, das ist beides Italien. Was für ein Quatschwort. Sind kulturelle Unterschiede, die uns auffallen. Die Holländer sind uns kulturell näher, auch sprachlich. Man kann, wenn man Westfälisch versteht, Holländisch auch gut verstehen. Polnisch ist eine slawische Sprache. Hat eine ganz eigene Kultur, da fällt es viel eher auf und plötzlich gibt es Vorurteile en masse. Da merkt ihr dran, wie unser Gehirn funktioniert. Der Elefant braucht einen Reiter. Und den muss man anschalten. In dieser ZDF-Sendung, die Anstalt, und aus der Erfahrung, die der äh, Feedbackgeber mir per Mail äh, dazukommen ließ, wird deutlich, es hat auch was mit Mehrheitsverhältnissen zu tun. Wenn ich hier in Wuppertal nach Oberbarmen gehe und mich dort in ein arabisches Café setze, bin ich dort ein Exot und ich werde so beäugt, wie am Laurentiusplatz wahrscheinlich arabischsprachige Menschen von den dort in den Kaffeehäusern sitzenden Deutschen beäugt wurden. Wenn man den Begriff Rassismus nimmt, sind natürlich alle Menschen Rassisten. Aber es geht gar nicht um Rassismus, es geht um unterschiedliche Kulturen. Und wenn ich die Gepflogenheiten in einem Land nicht kenne, falle ich auf. Wie kann man dem Abhilfe schaffen, indem wir anfangen, unsere kulturellen Sprachen zu lernen, wenn wir es wollen. Wir können uns natürlich auch hinsetzen und sagen, die anderen sind doof dann wird der Elefant dich plattsetzen. Wenn du den Elefant reiten willst und die Schönheit der Schöpfung, die Schönheit der Welt verstehen willst, dann fang an, deinen Elefanten zu reiten und diese kulturellen Sprachen zu lernen. Zeig wenigstens Interesse am anderen. Wird deshalb der andere deshalb automatisch ein guter Mensch sein? Nein. Genauso wenig wie wir hellhäutigen Menschen aus uns heraus gute Menschen sind, wie es bei uns Saubügel gibt, gibt sie natürlich auch in anderen Ländern, anderen Kulturen. Das ist ja eine Frage der Persönlichkeit, der persönlichen Verantwortung, der persönlichen Schuld. Und deswegen müssen wir raus aus diesem Reiz-Reaktionsschema. Wir kulturieren das geradezu, ja. In Amerika gibt es diesen Harper-Letter, unterschrieben von 153 Intellektuellen, die sich dort sehr mit dem vermeintlichen Liberalismus oder Illiberalismus auseinandersetzen. Den Link lege ich euch auch in die Show Notes. Packe ich euch da rein, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Dieser Brief ist alles andere als unumstritten. Und da gibt es eine ganz bemerkenswerte äh, Diskussion drum. Ich versuche nur mal aus der aktuellen Literatur, der, aus der aktuellen Medienliteratur der letzten Woche einige, einige Zitate deutlich zu machen. Und zwar ein Zitat aus der Zeit, ein Artikel von Robin Detje mit dem ähm, Titel Vorbeiflug der Dementoren, das bezieht sich darauf, dass J.K. Rowling, die Autorin äh, der Harry Potter Serie, da kommen die Dementoren ja her, äh, diesen Brief mit unterschrieben hat. Äh, Detje schreibt dort, der Brief steht in einer endlosen Reihe von Pamphleten gegen die sogenannte politische Korrektheit, die Sprachpolizei, die Identitätspolitik, gegen Menschen, die über sich selbst, also auch über ihr Geschlecht selbst bestimmen möchten, die nicht mit dem N-Wort beleidigt werden möchten, die Anstand und Respekt verlangen. Das aber sollen sie vor allem anständig tun, ganz egal, wie lange man sie unanständig behandelt hat. Feminismus ist schön und gut, aber Hauptsache Männer werden dabei nicht ungerecht behandelt. Und das N-Wort lassen wir uns nicht verbieten. Die Herzlosigkeit dieser Argumentation, die Verweigerung von Einfühlung verraten, was dahinter steckt, ein Machtkampf. Freiheit und Respekt werden als begrenzt verfügbare Güter verstanden. Wer mehr darauf, davon verlangt, will sie mir wegnehmen. Haltet den Dieb. Also eine eher kritische Haltung diesem Brief gegenüber. Ja, darauf beruht, dass Linkslibertäre tatsächlich im Internet eine sogenannte Cancel Culture entwickelt haben. Wer nicht der eigenen Meinung entspricht, wird direkt blockiert und gelöscht. Klammer auf, hat man mir auch schon vorgeworfen. Aber bei mir in Facebook sind exakt drei Leute blockiert, die mich persönlich beleidigt haben. Die mich persönlich verhöhnt haben und die sich rassistisch, kulturalistisch und sexistisch geäußert haben. Drei Leute habe ich auf diese Weise blockiert. Das heißt, Kritik ist bei mir erwünscht, solange sie sachlich bleibt und es Argumente ad rem für die Sache und nicht ad personam gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir können auch gerne strittig auseinandergehen, habe ich kein Problem mit. Aber die 153 Autoren wenden sich dagegen, dass Leute, die auch einem linken Spektrum entstammen, und nicht komplett dem Meinungsmainstream Meinungs dort folgen, direkt gelöscht wenn das man sich also gar nicht auseinandersetzt. Eine andere Stimme, das war also eher gegen die 153 Autoren, eine andere Stimme zum Thema habe ich der aktuellen Ausgabe der Jüdischen Allgemeinen vom 23. Juli entnommen. Da schreibt die Autorin Jennifer Nathalie Picker folgendes zum Thema. Der Dogmatismus, der von radikalen Rechten bereits bekannt und erwartbar sei, breite sich auch in unserer Kultur aus und mit ihm Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, öffentlichen An öffentliche Anprangerung und Ausgrenzung sowie die Tendenz, komplexe politische Fragen in moralischen Gewissheiten zu überführen. Fazit: Wir lehnen jedes Ausspielen von Gerechtigkeit gegen Freiheit ab. Das Eine ist nicht ohne das Andere zu haben. Soweit ein Zitat aus dem Harper Dann schreibt Pika weiter. Geradezu wohltuend unterscheiden sich derlei Zeilen von der offenen Briefsammlung, die man sonst aus konservativeren Religionen kennt und deren Urheber zuverlässig das Recht auf Meinungsfreiheit mit dem Recht auf Widerspruchsfreiheit verwechseln. Auch Unterzeichner wie Noam Chomsky, nicht gerade als reaktionärer Ultra bekannt, imprägnieren den Brief gegen etwaige Rechtsausdünstungen. Dabei haben die 143 Autoren zwei Dinge durchschaut, die Linke eher übersehen. Erstens. Auch der gute Zweck rechtfertigt nicht, bei der Wahl der Waffen auf das illiberale Arsenal des Gegners zurückzugreifen. Zweitens. Tabus entstehen nicht, indem man sie auf Twitter postet. Tatsächlich sind Tabus sogar eine recht angenehme Sache. Wie schön wäre eine Welt, in der Vergleich Israels mit dem NS-Staat ein absolutes Tabu wäre. Allerdings stehen Tabus auch... Allerdings stehen Tabus eben auch erst am Ende einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die auf freier Rede und Gegenrede basiert. Sie sind das Ergebnis einer Abstimmung aller. Niemand kann sie einfach festlegen oder durch professionelles Beleidigtsein erzwingen. Worauf Bücker hier also anerlebt, ist tatsächlich ein kommunikativer Offenbarungseid, die eigene Meinungsfreiheit, und zwar sowohl von Linken wie von Rechten kann man das beobachten, die eigene Meinungsfreiheit ganz hochzuhalten, die eigene Meinung aber direkt zu verabsolutieren und jeden Zweifel, jede Anfrage, jede auch nur detailliert andere Sichtweise sofort zu verwerfen als persönlichen Angriff und in einen Beleidigtseinsmodus hineinzugehen. Schwierig, schwierig in dieser Weise entsprechend zu agieren. Dazu noch ein Hinweis von Kerstin Polenberg die äh, dann schreibt, und äh, dieser Hinweis ist mir besonders wichtig, weil man merkt, bei diesen 153, die sind sich untereinander auch noch gar nicht so homogen, denn die Historikerin Carrie Greenwich, eine von gut zwei Dutzend afroamerikanischen Unterzeichnerinnen, Unterzeichnern des Aufrufs, hat ihren Namen mittlerweile zurückgezogen. Sie sei überrascht gewesen, sagte sie, dass so viele Personen auf der Liste zu Themen, die ihr wichtig seien, völlig andere Meinung vertreten. Genau das sei die Idee des Aufrufs gewesen, ein Zeichen zu setzen gegen die Spalten des Landes, kommentierte daraufhin ihr schwarzer Mitunterzeichner Malcolm Gladwell. Dann sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Diese 153 diskutieren untereinander, auch wenn da jemand seine Unterschrift zurückgezogen hat. Und dieses Miteinanderringen, das ist den Elefantenreiten. Nicht dem eigenen Bauch zu gehorchen, nicht sofort in ein Reizreaktionsschema zu fallen, sondern versuchen, den Reiz zu spüren. Den Impuls zur Reaktion auch, aber sich dann, und das ist diese Intention aus dem Jakobusbrief, schnell im Hören, langsam im Antworten. Und das Ganze einmal durch den Filter des Gehirns laufen zu lassen zu sagen, will ich darauf antworten, pick up your battles, will ich diesen, diesen Kampf tatsächlich fechten und wenn ja, wie kann ich darauf intelligent antworten? Ich nenne das rhetorisches Judo. Ich kann natürlich mit dem Kopf wie so ein Esel oder wie so ein, besser gesagt, wie so ein Ziegenbock dem anderen auf die Hörner nehmen, haben wir beide Kopfschmerzen. Oder ich kann manchmal einfach nur geschickt zur Seite treten und den anderen vor die Wand laufen lassen. Überlegt selber, welche Welt wollen wir bauen, in der wir in der Vielfalt der Kulturen leben, um das Licht der Wahrheit zu erblicken? Oder wollen wir wie Ziegenböcke aufeinander reden und von Eroberungen reden, den anderen überwunden zu haben? Wollt ihr der Wahrheit durch konstruktiven Streit näher kommen oder wollt ihr das Schwert der Eroberung ziehen? Entscheidet selbst, wohin ihr wollt, egal welcher Provenienz ihr angehört. Ich jedenfalls bin mittlerweile sehr traurig über den Verlust der Debattenkultur, den man erleben kann, der allerorten spürbar ist. Wenn ich so auf Facebook gucke, ich habe da nicht mehr viel Lust zu kommentieren. Ich habe jetzt gerade letzte Woche eine sehr interessante, einen sehr interessanten Diskurs übrigens über diese vatikanische Instruktion geführt in meinem Account, den ich sehr bemerkenswert fand, weil er fair ablief, in Rede und Gegenrede und sachorientiert war. Ein äußerst seltenes Ereignis, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich betrauere, und es treibt mich um, ich betrauere tatsächlich diesen Verlust dieser Debattenkultur, und habe auch dazu in der aktuellen Ausgabe der jüdischen Allgemeinheit gelesen. Da geht es allerdings um den Verlust des Tempels. Da schließt sich quasi fast der thematische Kreis. Denn die Juden haben ihr heiligstes Heiligtum, den Tempel im Jahr 70, verloren. Der Gräuel stand dort. Die Römer errichteten heidnische Statuen. Und dieses... Gedenken, ist ja kein Fest, fest straut man sich gar nicht zu sagen, wird im Fest Tisha B8 gefeiert, Ende August ist dies Jahr, glaube ich, und in einem Artikel, der dort darauf zu sprechen kam, habe ich den schönen Satz gelesen, trauern kann man nur um das, was man geliebt hat. Trauer ist so gesehen eine andere Form der Liebe, wo aber etwas betrauert wird, weil das Geliebte verloren gegangen ist. Und weil ich Debattenkultur liebe, bin ich voller Trauer über den Verlust der gegenwärtigen Debattenkultur. Kann man auch sehen am Umgang mit der Polizei. Da möchte ich jetzt ähm, nur, auf, nur am Rande aufmerksam machen auf zwei Artikel aus der aktuellen Ausgabe der Zeit. Gibt es auch online. Link findet ihr in den Shownotes. Und ähm, weil wir uns ja über Rassismus und Kulturalismus hier unterhalten haben, will ich auch das da in den Mittelpunkt stellen, denn bei der Polizei geht es ja um die Frage nach Racial Profiling. Auch hier beobachte ich in der gesamten Diskussion nur ein Schwarz-Weiß-Denken und die ganzen grauen Farbtöne, die dazwischen sind, werden komplett ausgeblendet. Wenn etwa unser Innenminister Horst Seehofer eine Untersuchung von Racial Profiling überhaupt ablehnt, weil es ja verboten sei, da kann ich nur sagen, ja, dann hätten wir Katholiken auch keine Studien anfertigen lassen müssen über den Missbrauch von Klerikern, von Kindern und so weiter. Denn ist ja auch verboten. Da ja, merkt ihr, stimmt was nicht in der Argumentation. Bloß wenn etwas verboten, ist es ja nicht da. Und deswegen ist es wichtig und notwendig, dass diese Dinge untersucht werden, auch um die Fehler im System zu finden und der Täter habhaft zu werden. Dazu schreibt Julian Nafe, ein Kommissaranwärter in der Ausbildung der aktuellen Ausgabe der Zeit, damit der deutschen Polizei auch weiterhin so großes Vertrauen entgegengebracht wird, ist es wichtig, die eigene Haltung zu Themen wie Rassismus immer wieder aufs Neue zu reflektieren, sowie differenziert und vor allem gemeinsam miteinander ins Gespräch zu kommen, anstatt jegliche Kritik, egal ob im Nachhinein berechtigt oder unberechtigt, von Beginn an als unangebracht abzuweisen. Differenziertheit und eine vernünftige Auseinandersetzung wünsche ich mir nicht nur von Politikern und Journalisten. Ich möchte alle Leser unabhängig von Alter, Herkunft und Beruf ermutigen, gemeinsam dazu beizutragen, das gesellschaftliche Klima zum Positiven zu bewegen und die Diskussionskultur zu verbessern, indem wir aufeinander zugehen, Vorurteile abbauen und versuchen, emotional aufgeladene Debatten mit mehr Sachlichkeit zu begegnen. Der Mann ist 22 Jahre alt und von solcher Weisheit... Kann ich nur den Hut vorziehen und sagen, wie gut, dass wir solche jungen Leute auf dem Weg ins Kommissarsamt haben. Ich kann da wirklich nur meinen Hut vorziehen und kann dem eigentlich nicht mehr hinzufügen. Dann zum Thema Racial Profiling ins ähnliche Horn stößt dann auch Professor Tobias Singelnstein, ähm, der äh, in einem Interview mit Özdem Topçu dann aber auch äh, zum Racial Profiling äh, Stellung bezieht. Die Frage von Frau Topchul lautete, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, weil ich kann leider kein Türkisch. Die Frage lautete, ist Racial Profiling als polizeiliche Methode überhaupt rassistisch? Antwort von Singelstein, Racial Profiling verstößt grundsätzlich gegen die Diskriminierungsverbote des Grundgesetzes und ist daher verboten. Es gibt aber Ausnahmen davon. Wenn es etwa erwiesen ist, dass bestimmte Personengruppen in bestimmten Orten häufig in bestimmte Straftaten verwickelt sind, dann kann die Polizei befugt sein, an diesen Orten das äußere Erscheinungsbild von Personen als ein Kriterium neben anderen heranzuziehen, um deren Kontrolle zu rechtfertigen. Aber sie muss dann vor Gericht auch detailliert darlegen können, warum das in diesem Fall ausnahmsweise erlaubt war. Das heißt, es muss, wenn dann, zwingende Gründe geben. Es geht nicht, dass eine Freundesgruppe, wo drei Hellhäutige, drei Dunkelhäutige unterwegs sind, die drei Dunkelhäutigen kontrolliert werden oder nicht in die Disco gelassen werden, wenn man die drei Hellhäutigen rein ist. Da gibt es keinen Grund für. Wenn es aber in einem bestimmten Ort eine Straftat gegeben hat und man weiß, die kann nur von Männern ausgeübt worden sein. dann ist natürlich nicht verwunderlich, wenn alle Männer in diesem Ort möglicherweise für einen Speicheltest berufen werden. Alle Männer... Wohlgemerkt, ihr merkt, ein Merkmal, das Menschen haben, in dem Fall das Geschlecht, schränkt die Nachforschung ein. Das ist natürlich, würde niemand als Racial Profiling bezeichnen. Niemand. Wäre eher Sexual Profiling. Aber es macht Sinn. Und genauso sagt er, man kann natürlich etwas konstruieren, wo man weiß, tatsächlich eine bestimmte Personengruppe, die eine bestimmte Physiognomie, was auch immer hat, könnte in Frage kommen. Aber es muss begründbar, im Einzelfall begründbar sein. Und damit man ausschließen kann, dieser unselige Vorwurf endlich von der Kette kommt und wenn er berechtigt ist, damit man entsprechende Lösungsschritte einleiten kann, kann man nur dem Innenminister empfehlen, machen Sie diese Studie, so wie ich als Katholik froh bin, dass wir diese Studie in der katholischen Kirche haben, auch wenn ich da sage, sie hätte noch viel intensiver, transparenter und besser gemacht werden können. Und ich bin froh, dass die einzelnen Bistümer sich da auch weiterhin auf den Weg machen. Man kann die Wahrheit nur ans Licht bringen wenn man Licht drauf wirft. Das ist Sinn der Studie. Sonst rennt der Elefant weg. Wir wollen aber den Elefanten reiten. Das gilt auch für die Frage der Instruktion der Kleruskongregation mit dem schönen Titel Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinden veröffentlicht wurde. Auch da gab es wieder die erwartbaren Reaktionen von vielen aller Orten, die äh, Vorhersehbar war. Man könnte manche Dialoge quasi neu schreiben. Tatsächlich gibt es keinen erkennbaren Fortschritt. Ich persönlich war über die Instruktion nicht äh, wesentlich überrascht, weil sie eigentlich nur den State of the Art nochmal wiederholt in Erinnerung gerufen hat. Und offenkundig hat man sich im Vatikan bemüßigt gefühlt, das nochmal zu tun. Das ist ja nicht nur eine Frage für deutsche äh, Phänomene, sondern auch für weltweite Fragen, weil natürlich bestimmte Problemlagen, die man weltweit hat, auf ganz neue Antworten haben. Das Problem, dass ich als Neutestamentler, ich bin ja Exeget und die Exegeten gelten in der Theologie immer so ein bisschen anarchisch, weil wir natürlich immer schauen, was steht da in den Heiligen Schriften. Und nicht alles, was wir heute in der Kirche so haben, kann man eins zu eins zur Heiligen Schrift ableiten. Man kann manchmal da sehen, man hat damals ganz anders geachtet. Dabei geht es gar nicht darum, biblizistisch das jetzt alles zu haben. Die Zeit hat sich 2000 Jahre weitergedreht, aber man kann in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament sehen, wie die Menschen auf unterschiedliche Fragen immer auch neue Antworten gefunden haben, ohne den inneren Kern das Wort Gottes aufzugeben und das wäre nach meinem Dafürhalten die Antwort, die wir heute geben müssen das Alte bewahren das Neue zu fördern kommen wir gleich nochmal zu was in der Vatikanischen Instruktion jetzt passiert ist das Alte wird bewahrt es wird auf den kirchenrechtlichen Status hingewiesen das Kirchenrecht ist aber nicht das Evangelium trotzdem ist es sicherlich ein notwendiges Mittel damit man sich vereinbaren kann eine Grundlage aber es wird in dieser vatikanischen Instruktion natürlich kein Fortschritt erzeugt. Man macht den Status Quo noch einmal deutlich. Das trifft natürlich viele, auch bundesdeutsche Diözesen, ins Herz, weil es dort diese Zukunftsprozesse gibt, mit denen man versucht, Antworten zu finden auf die drängenden Fragen. Ich selbst bin ja hier im Erzbistum Köln Teil einer solchen Zukunftsprozesse und kriege das mit. Und manches wird durch, dieses, durch diese Instruktion radikal in Frage gestellt. Im Erzbistum Köln habe ich den Arnold bisher sehr gut beraten, was in diese Richtung geht. Hier wird nicht so vieles neu gedacht werden müssen. Aber in anderen Bistümern ist man natürlich hin und weg von der Socken. Was macht man jetzt? Neu ist, dass ein Großteil der Bischöfe sich sehr gegen diese Instruktion öffentlich positioniert. Das ist tatsächlich etwas Neues. Was mich jetzt interessieren würde, haben die auch den Mut, diesen Widerstand durchzustehen. Gehen die über den Rubikon nach Rom und sagen, wir machen es nicht. Wir erobern neues Land. Oder werden sie sich nicht letzten Endes doch, wie es bisher in der Kirchengeschichte immer war, unterwerfen? Hatten wir schon vor 150 Jahren beim Ersten Vatikanischen Konzil, als es um das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit ging. Kam gerade aus Deutschland, ganz erregter Widerstand, haben sich alle unterworfen. Ich bin gespannt, ob den großen Worten jetzt auch Taten folgen. Das wäre neu. Bisher ist mir bekannt, dass ein Bischof das Papier positiv bewertet hat. Das ist Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln, der da eher eine positive Konnotation für gefunden hat. Und schon fällt man über ihn her. Vor allen Dingen über ein Wort oder über einen Satz, eine Feststellung, die ja, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich den Link finde, packe ich ihn in die Notes. in einem Interview, ich glaube, für das Domradio gesagt hat, dass er sagt, der Priester ist ja durch die Weihe in die Lage kommt Christus als das Haupt der Kirche zu repräsentieren und damit kommt ihm die Leitung zu. Okay? Dieser Satz als solches ist erstmal wahr. Das ist gut katholische Theologie. Ich habe mir das Interview selber noch gar nicht ganz durchgelesen. Wenn man ihn verkürzt und verkürzt interpretiert, kann man da hineinlesen, der Priester kann quasi Kraft Kraftweihe alles. Der braucht gar nicht mehr lernen und studieren. Das wäre ein funktionales Verständnis von Weihe. Ich kenne Kardinal Wölkie so gut, dass ich nicht glaube, dass er das Funktional gemeint hat, sondern wie es theologisch gemeint ist, ontologisch. Auch darüber kann man streiten und wer mich kennt, weiß, dass ich genau über diesen Punkt viel mehr streite, als über die anderen Fragen Frauenpriestertum und so weiter. Dass ich sage, dieser Punkt muss neu gedacht werden in der Theologie des Priesteramtes. Aber ist erstmal geltende römisch-katholische Lehre, mit der man ringen kann und das tue ich. Die geltende katholische Lehre sagt, dass der Priester, wenn er als Priester agiert, in Repräsentation Christi Capitis, also in Stellvertretung Christi als das Hauptes der Kirche agiert, deswegen kann der Priester der Eucharistie vorstehen, die ja eigentlich, der Feier des Abendmahls, wird ja eigentlich von Christus geleitet und nicht vom Priester, der Priester macht das in Stellvertretung Christi. Ich kann das nicht. Eine nicht geweihte Frau kann das auch nicht. Nur der Geweihte kann das, wenn er Messe feiert. Wenn er sich morgens rasiert und dabei schneidet, dann blutet nicht das Haupt Christi. In der Messe vertritt er Christus als das Haupt der Kirche. Und Johannes Paul II. hat sehr deutlich festgelegt, dass die Vorsteherschaft der Eucharistiefeier mit der Vorsteherschaft der Pfarrei identisch sein muss. Deshalb kann es dort keine Trennung geben. Die ist bisher von keinem Papst in Frage gestellt worden. Und daran erinnert die Instruktion und darauf resümiert Kardinal Wölki. Man kann darüber diskutieren ob es da nicht einen Fortschritt geben müsste. Ja, das sollen Theologen auch tun. Das gehört zum theologischen Streit innerhalb der katholischen Kirche auch dazu, aber das ist nun mal halt die Lehre. Wer jetzt hingeht und da trotzdem eine funktionale Lesart reinlesen will, wie das zum Beispiel Erik Flügge in einem Posting getan hat, liest das alles nur sehr oberflächlich und stellt die gesamte theologische Faktenlehre erstmal beiseite. Die kann man diskutieren, man muss sie diskutieren. Und namhafte Theologen tun das. Und viele Bischöfe gehen aus der Not hin und fangen an, richtige Fragen zu stellen. Aber dann muss man diese Fragen nach Rom kehren. Dann muss man das Kirchenrecht <lacht> letzten Endes ändern. Vielleicht bräuchten wir sogar ein neues Konzil, um die drängenden Fragen der heutigen Zeit neu zu klären. Aber das einzuberufen, das war beim Zweiten Vatikanischen Konzil schon schwierig. Wir als katholische Kirche stehen im Moment vor der großen Schwierigkeit, dass wir das Alte kennen, das Neue sehen, aber noch keine rechtliche, theologische, wirkliche, universelle Handhabe haben, das eine mit dem anderen zu verbinden. Das ist die Herausforderung der Zeit. Und daran müssen wir uns heranbegeben. Das schaffen wir aber nicht, wenn wir nach Form von Elefanten die einen ins Kröpfchen, die anderen ins Töpfchen machen. Sondern wenn wir versuchen, neue Sprachsymbole zu finden, um diese Dinge zu durchringen. Und da muss man an der richtigen Stelle miteinander sprechen. Wenn wir katholisch sind, das ist ein Marker, den wir als katholische Kirche nur halt haben, kann man gut finden oder nicht, aber das macht uns zu Katholiken, dass wir immer auch ein universalkirchliches, also ein weltweites Bewusstsein haben, dann müssen wir diese Dinge tatsächlich in Rom vortragen. Da waren viele Hoffnungen mit Papst Franziskus verbunden. Waren. Er hat viel angekündigt, aber wenig entschieden bisher. Vielleicht ist er zu alt dafür und ihm schwinden die Kräfte, ich weiß es nicht. Die Zeit wäre reif, weil uns die Zeit davonläuft. Wären wir tatsächlich biblische Menschen und würden im Bewusstsein, in diesem biblischen Bewusstsein leben, dann würden wir wissen, dass wir keine Zeit haben. Ein Paulus war davon beseelt, dass Christus morgen wiederkommen kann und er deshalb nie geruht hat. Wir lassen uns für unsere Zukunftsprozesse viel zu viel Zeit. Die dauern zu lange. Und wenn wir sie ins Abschluss gebracht haben, hat uns die Zukunft längst überholt. Und vor allen Dingen vergessen wir darüber, in der Gegenwart zu leben. Der Regenbogen ist ein Bundeszeichen. Und der Regenbogen, Bundeszeichen Gottes, der Noahbund, Zeichen des Regenbogens. Steht zwar nicht so in der Bibel. Werden manche jetzt vielleicht schreiben, stimmt, da steht nur der Bogen in den Wolken, aber es liegt doch sehr nah, dass damit eben auch der Regenbogen gemeint ist. Im Regenbogen sind alle Farben enthalten. Das Weiß, das in viele Farben aufgespalten ist. Vor allen Dingen muss man die Sonne im Rücken und den Regen in der Front haben. Und man weiß, dass alle Farben im Schwarz absorbiert und aufgehoben sind. Und das Schwarz kann die Sonnenwärme speichern. Das Ganze zu sehen den Elefanten zu reiten und die eigenen Reizreaktionen erstmal in den Griff zu bekommen. Das wäre die Aufgabe für die kommende Woche und vielleicht für die kommende Zeit. Das war jetzt eine relativ lange Sendung bisher mit vielen Themen, aber es gab eben diesen gemeinsamen Faden, der alle Themen miteinander verbindet, Reizreaktionsschema. Und wenn wir tatsächlich Menschen sein wollen, dann sollten wir uns daraus auszeichnen, dass wir eben nicht nur einfach unseren Trieben folgen und gehorchen, dem ersten Impuls. Wir sollten aus diesem Reizreaktionsschema aussteigen und erstmal sagen, wenn wir diesen Reiz verspüren, innerlich wenigstens einen Schritt zurücktreten und wenn wir schon keine Nacht haben, um mal drüber zu schlafen, wenigstens mal einmal die Gedanken kreisen lassen, ob man das, was man sagen will, nicht wirklich sagt, sondern vielleicht anders sagen könnte. Und manchmal ist es sinnvoll, nur einen Schritt zur Seite zu gehen und den Ochsen- oder Ziegenbock, der auf einen zurennt, vor die Wand laufen zu lassen. Wir sind am Vorabend des 17. Sonntages im Jahreskreis. Und weil es wieder mal so gut passt, habe ich mir für heute das Evangelium vom 17. Sonntag im Jahreskreis vorgenommen. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein, und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer. Sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm, ja. Da sagte er zu ihnen, deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreiches geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ein bemerkenswertes Evangelium vom 17. Sonntag im Jahreskreis. Auf den ersten Blick wieder so ein Text, wo man denkt, alles schon mal gehört, kennst du da, Schatz im Acker, Perle und so weiter. Bei näherer Betrachtung aber merkt man zumindest bei dem ersten Gleichnis, wo es bei dem Schatz und dem Acker geht, dass da durchaus eine Unterschlagung im Raum steht. Denn dieser Mensch, der den Acker kaufen will, dem gehört er ja offenkundig nicht, aber er weiß, in dem Acker ist ein Schatz. Wäre er nicht verpflichtet gewesen, dem Besitzer diesen Fund anzuzeigen. Nein, der kauft sich einen Acker und sagt, guck mal, ich habe einen Schatz gefunden. Er investiert und nimmt etwas an sich, was den Preis dessen, was er gekauft hat, wenn man gewusst hätte, dass Licht da drin, enorm erhöht hätte. Ist eine gewisse Form von Unterschlagung. In einer ähnlichen Weise, keine Unterschlagung, ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht, als er eine schöne Perle findet, verkauft er alles, um sich diese Perle zu kaufen. Das ist ein Wahnsinn, was will der mit einer Perle? Von einer Perle kannst du nicht leben. Aber die Schönheit dessen zieht ihn an und dafür ist er bereit, alles zu geben. Dritte Gleichnis, die Fische, die gefangen werden, werden erst später aussortiert, die guten und die Schlechten. Sehr ähnlich wie das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, wo auch erst nach der Ernte das Gute vom Schlechten getrennt wird. Drei sehr unterschiedliche Gleichnisse, die eins miteinander verbindet. Was eins miteinander verbindet, heißt, gib alles, um den Schatz zu bekommen. Manchmal musst du mit einem Trick kämpfen. Was alle drei miteinander verbindet, ist alle drei Akteure in den Gleichnissen, niemand hat den Elefanten reiten, den Elefanten laufen lassen, sie haben den Elefanten geritten. Hätte der Mann in dem ersten Gleichnis den Schatz einfach ausgegraben und an sich genommen, wäre doch denkbar gewesen. Hätte sofort jeder geschrien, seht den Dieb, er hätte verloren. In dem zweiten Gleichnis, wenn dieser Mann nicht alles verkauft hätte, Hätte er das Ziel seiner Sehnsucht, die Schönheit der Perle, nie in seinen Besitz gebracht? Und beim dritten Mal, wenn man die Fische an Bord aussortiert hätte, auf den schwankenden Booten des Sees Genezareth, wären auch die guten Fische möglicherweise wieder mit über Bord gegangen. Der Elefant hätte die falschen Entscheidungen getroffen. Indem diese drei Leute den Elefanten reiten, finden sie jeweils genau die richtige Lösung. Und die richtige Lösung kann manchmal eben auch darin bestehen, in diesem Fall, was den Schatz im Acker angeht, niemandem davon zu erzählen, bis die Zeit nicht reif ist. Plötzlich liegt ein Schatz in einem Acker und der ehemalige Besitzer wird sich ärgern, dass er da etwas verkauft hat. Wer hätte so etwas nicht schon erlebt? Wäre es jetzt nicht fair gewesen, den Schatz mit dem Alten zu teilen? Das Gleichnis lässt diese Frage offen, was da aus passiert. Es suggeriert, dass er den Schatz für sich behalten hat. Den Schatz, den wir in Händen halten, für den wir alles geben sollten, ist das Wort Gottes, das uns anvertraut ist. Der Tempel, in dem wir dieses Wort Gottes verehren, ist nie aus Steinen. Die heilige Weisheit, die Hagiosophia, muss in unsere Herzen einziehen. Und solange unser Herz verschlossen ist, wird die Weisheit keinen Sitzplatz haben. Da könnt ihr noch so viele Steine bauen, noch so viele Schwerter schwingen, noch so viele Unterwerfungsgesten machen. Wenn sie nicht ins Herz einzieht, habt ihr nichts verstanden. Der wahre Tempel, aus Gottes, wahre Tempel Gottes, besser gesagt, die wahren Tempel Gottes, sind immer aus Blut und Fleisch. Und damit das Wort Gottes in unsere Herzen einziehen kann, müssen wir es mit unseren Ohren hören, mit unserem Verstand durchdringen und dann in unserem Herzen Wohnsitz nehmen lassen. Reitet diesen Elefanten. Wie das geht? Dieses Evangelium gehört nicht nur deshalb zu den äh, Lieblingsevangelien, weil es drei wunderbare Gleichnisse, die so eine wunderbare Spitze, die so Stolpersteine beinhalten hat, sondern weil dort von einem Schriftgelehrten die Rede ist, der aus seinem Schatz Neues und Altes holt. Wer wenn nicht die Exegeten, sollten die Schriftgelehrten der Gegenwart sein, die Exegeten des Alten und des Neuen Testamentes. Und wir sollen aus unserem Schatz Altes und Neues holen. Die vatikanische Instruktion hat das Alte gehoben. Ob nun auch Neues kommt? Der Elefant hat ein altes Gedächtnis. Der Reiter will in die Zukunft. Denkt selbst nach. Am Schluss des heutigen Tages möchte ich dann noch wie üblich ein Lied singen und zwar aus dem Gotteslob, die Nummer 468, Gott gab uns Atem.
1: Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören, er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören, er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott hat die Hände, damit wir handeln, er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln, wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln, wir können neu ins Leben gehen.
0: Lernt also in der nächsten Woche den Elefanten zu reiten. Die nächste Sendung werden wir hier aus meinem Arbeitszimmer senden, so Gott will, am 1.8., wieder so gegen 19 Uhr. Bis dahin sage ich, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Und bis dahin möge der Segen Gottes auf uns allen ruhen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Lebt long and prosper. Lebt lang und in Frieden. Bleibt oder werden Sie gesund. Und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf.